0: Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. So, die nächste Ausgabe des Marketing Podcasts vom Marketing Monkey. Ich habe einen Gast, Pascal Rosenberger ist... Äh Gründer und Mitinhaber von Eggheads und Eggheads macht was ganz ganz Spannendes. Ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen gegoogelt und in unserer Branche und du der da zuhörst am Lautsprecher oder in den Kopfhörern, du kommst aus dem Marketing ziemlich sicher und vielleicht hast du mal eine Weiterbildung genossen oder bist gerade in einer Weiterbildung. Ich ähm, habe mich umgeschaut beim Kollegen Google und kurz Marketing Weiterbildung Schweiz gegoogelt und bekam in 40 Sekunden, 14.400 Resultate. Jetzt sage ich, cool, ich nehme den obersten, das ist der Beste, natürlich mache ich das nicht, hoffentlich du auch nicht, sondern ich klicke mich durch und irgendwann habe ich das Gefühl, eine für mich passende Weiterbildung zu finden. Ich glaube, Pascal sagt, das geht einfacher, besser, effizienter. Willkommen, Pascal Rosenberger im Podcast. Hallo, Raphael. Ihr macht Eggheads, was
1: ist Eggheads und muss ich da dann nicht mehr mich durch 14.000 Resultate hangeln? Du kannst wahrscheinlich ein paar Nullen dann wegnehmen, es sind dann ein paar Hundert, <lacht> aber die sind dann relevanter. Also kurz zu Eggheads, also das steht für die schlauen Köpfe, eben die Eierköpfe im wörtlichen Sinn, die ein Leben lang lernen, sind wir nicht alle Eggheads. Das schon eigentlich am Anfang, so sind wir auf die Marke gekommen und haben jetzt eine Plattform entwickelt für das lebenslange Lernen in Kurzform, wenn man das so möchte. Das also finde die ich spannend. Lebenslang heißt heißt, also da geht ihr auch wirklich in Grundausbildung rein. Egal, also von, von
0: von nach der Schule bis zum Senior, der mit 60 noch was machen
1: möchte. Ja, jetzt nicht nach der Grundausbildung, aber sagen wir mal so, vielleicht ab Mitte 20 ab dem Studium, wenn man sich als Arbeitskraft im Arbeitsmarkt bewegt, haben wir heute eigentlich alle, egal in welche Disziplin. Marketing insbesondere auch sehr dynamisch und schnell geworden. Die Herausforderung, dass eigentlich die Jobs, die, die morgen gebraucht werden, dass es dafür noch keine Leute gibt, die Skills sehr dünn gesät sind und zum einen eigentlich genau der Bedarf besteht, sich diese Skills anzueignen, ein Leben lang zu lernen, um dann im Marketing der Marketing-Crack zu sein, der heute Morgen nach Job gefragt An hat. sich ein brandheißes Thema, weil die Leute sprechen von Fachkräftemangel,
0: ein Unwort wahrscheinlich des Jahres. <lacht> Und eigentlich, wenn ich, wenn ich dich jetzt verstehe, dann könnte ja euer Konzept, euer Unternehmen eigentlich gegen
1: diesen Fachkräftemangel funktionieren oder diesen verhindern, on the long run, oder, oder nicht? Ja, verhindern nicht, weil am Schluss wahrscheinlich dann doch die Köpfe fehlen, also die Anzahl Köpfe. Mhm. Aber wir können mit unserer Plattform eigentlich einen Beitrag leisten, dass die Leute, die da sind, die Köpfe, dass die eben die Angebote finden, die sie brauchen, um die Skills zu bekommen, die morgen notwendig sind. Cool. Also das ist eigentlich cool. Der Need, den wir ansprechen mit unserem Plattform. Lass uns
0: vielleicht ein bisschen konkreter noch sein. Jetzt wäre ich Kandidat, da wäre ich interessierter. Dann mache ich ein Profil und dann beantworte ich, ich sage es mal, einfach. Dann beantworte ich zehn Fragen und ich sehe die zehn passenden Ausbildungen für mich. Oder läuft das so?
1: Ja, also eigentlich so. Das initiale Standbein, die ursprüngliche Positionierung, inzwischen haben wir auch da weitere Fährten entwickelt, Als startup nicht ungewöhnlich, aber so die, die DNA ist eigentlich ein Trip Advisor für die Weiterbildung. Oder du hast zum einen einen Katalog, und dann sind eben einige hundert Marketing- mhm. ähm, Ausbildungen, ausbilden nicht Kurse, Seminare, Lehrgänge drauf mhm. und du kannst sie dann auch filtern mhm. ähm, nach, nach Standort, nach weiteren Subthemen, nach Kurstyp, nach Anbieter. Ähm, mhm. Klingt jetzt mal überhaupt nicht revolutionär, gibt es in tausend anderen E-Commerce-Kategorien schon längst, aber so wie wir das machen in der Bildung noch nicht. So mhm. aus so dieser Experience. Und was dazu kommt, ist eigentlich so die Social-Komponente. Wir mhm. haben jetzt das den Verzeichnischarakter und wir haben noch eine Social-Komponente. Also sprich, Teilnehmer geben Feedback zu den Kursen, die sie besucht haben. Mhm. Und so findest du bei uns eigentlich eine Longlist an relevanten okay. Angeboten in einem Thema. Du kannst sie mit den Filtern eingrenzen, sodass dann die Relevanz erhöht wird. Und du kannst dann alle relevanten Kursinformationen zu einem Angebot lesen und wenn vorhanden, auch die Kurs-Reviews lesen und die eigentlich so auch eine Meinung bilden, was zu dir passt.
0: Das finde ich, also den, den letzten Part, wo du erzählt hast, finde ich schon sehr spannend. Ich stelle mir das, wenn ich so über das Nachdenke, schwierig vor, wie Kriegst du Teilnehmer dazu Reviews zu schreiben. Das ist wahrscheinlich in ja. jeder Branche das Gleiche, aber ja. wie,
1: wie macht man das? Also es ist effektiv eine Knacknuss und ähm, längst nicht jeder macht das. Und ähm, heute kann man ja, wird man kaum hat man Mineralwasser geöffnet, auch schon zur Bewertung auch. Eingeladen. Also es gibt schon auch so einen gewissen Verdruss, fast schon Reviews mhm. zu machen. Wir haben jetzt inzwischen einige hundert Reviews auf der Plattform drauf und ähm, eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Sprich, die Leut viele Leute sind bereit, sich auch selbst zu positionieren. Und das geht sogar so weit, dass Leute das machen, die 70'000 Franken für ein MBA bezahlt haben. Also es ist halt für, für, für dich als Arbeitskraft eine Komponente, wie du dich positionieren kannst und zeigen kannst. Schau mal Leute, ich habe das gemacht, dieses cool. Angebot und ich habe dazu eine Meinung. Ich kann dazu was sagen. Mhm. Schon mal das ist da cool und auch wertvoller als eine
0: Mineralwasserbewertung,
1: weil das bringt dir nichts, aber das kann für den CV für dein Personal Branding etwas bringen, oder? Genau, das ist eigentlich okay. die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und jetzt ist es natürlich schon so, wir haben dann auch Ideen und prüfen und testen, wie wir das niederschwelliger machen können, wie wir das vereinfachen können. Das, das ist eigentlich noch Work in Progress, also von dem her, das Element der Bewertung, das haben wir eigentlich neu in den Markt gebracht in der Bildung. Es gab es vorhin noch nicht. Entsprechend sind wir da auch viel Widerstand gestoßen. Inzwischen gibt es auch Nachahmerplattformen und äh, durch die Gespräche mit vielen Bildungsanbietern weiß ich jetzt okay, es finden Diskussionen statt, ähm, okay. wie man damit umgehen soll. Also es ist was am Tun. Es <lacht> okay. ist aber noch nicht so selbstverständlich wie jetzt im Reisesektor beispielsweise dann ist wahrscheinlich, da hast du wie schon
0: eine Frage mitbeantwortet, das Thema in der Reisebranche mit diesen Fake Reviews ist wahrscheinlich dieser Markt noch gar nicht so weit, dass dort Fake Reviews ein Problem wären im Bildungsmarkt nehme
1: ich an. Nein, also das können wir verneinen, also wir haben natürlich als Plattform den Job zu prüfen dass da Qualität drauf ist also mhm. wir sind der Überzeugung, dass der, der die Bewertung liest, der soll einen Mehrwert haben, der soll sich eine Meinung bilden können, aber auch der, der den Kurs anbietet, sprich es braucht irgendwie eine qualitative Aussage, mhm. die dahinter steckt. Oder?
0: Ist Vom Markt her habe ich vorher ganz vergessen zu fragen, weil wir haben hier Leute aus Deutschland, die zuhören, ihr seid für Schweizer Bildung quasi.
1: Ja, im Moment haben wir sehr starken Fokus auf ähm, ja, Deutsch-Schweizer Angebote sogar mhm. und auch da sehr stark auf Universitäten und Fachhochschulen. Wir haben jetzt aber auch angefangen, E-Learnings dazuzunehmen. Ah, cool. Also zum Beispiel haben wir Future Learn integriert oder Lekturio mhm. aus Deutschland. Und so haben, haben wir inzwischen auch ähm, geografisch unabhängige Angebote auf der Plattform. Okay,
0: jetzt kann ich mir vorstellen, wie du sagst, es ist ein Markt, der, der Bildungsmarkt, äh, jetzt nicht dieser Markt, der extrem weit schon ist in der Digitalisierung, zumindest in Europa nicht, in Amerika wahrscheinlich anders. Mhm. Wie nahmen das Institute auf? Oder wie nehmen das Bildungsinstitute, du sprichst von Fachhochschulen, und so wie nehmen die das auf?
1: Finde ich okay. das gut, dass es das gibt? ist Sicher noch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren, um es jetzt mal ja. <lacht> diplomatisch auszudrücken.
0: <lacht> oder vielleicht anders noch, warum machen die das nicht selber?
1: Mhm.
0: Das wäre eine Option. Ich könnte ja sagen, ich habe auf meiner Webseite diesen Marketingplaner whatever whatever, Marketingfachmann Fachmann, und dann mache ich unten einfach einen Discuss-Tool, ein WordPress-Tool dran, da schreibt dann da schreiben die, ja. die deutschen Reviews.
1: Also was, was eigentlich viele machen, sind die klassischen Tutorials, mhm. ähm, das wird oft gemacht. Mhm. Als User weiß man ja, okay, mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Ähm, wir haben schon auch die Idee, dass wir den Service erbringen können. Für Anbieter, dass wir, ja. Also, dass du als Anbieter eigentlich so wie das Plugin kaufst von mhm. uns und dann hast du es bei dir auf der Webseite. Das ist jetzt so ein Einblick in die Werkstatt. Mhm. Da haben wir nicht umgesetzt, aber es ist eine Möglichkeit, wo es weitergehen Aber cool. Was ähm, wir dieses Jahr vor allem ganz neu gemacht haben, ähm, also in der initialen Phase haben wir sehr stark auf Bewertungsplattformen, auf diese Positionierung mhm. gesetzt, Empfehlungsmarketing. Wir haben jetzt auch vor dem Hintergrund mehr mobile Nutzung, beliebteste Aktivität auf dem Mobile ist Messaging, haben wir dieses Jahr ähm, mhm. einen Chatbot lanciert. Cool. Also ja. Das ist im Kern ein digitaler Kursberater, einfach weil wir gelernt haben von den anbieten, dass sie viel Beratung bieten müssten, die mhm. sich aber wiederholt. Ja. Und der, der die Fragen stellt oder der ein Angebot sucht, stellt auch immer wieder die gleichen Fragen mhm. und braucht Führung durch diesen Dschungel. Und das haben wir ist gesagt, spannend und das ist
0: ja auch ein In-Thema. Chatbots sind in aller Munde und das heißt, diesen Bildungsberater, den du sagst, der kann also Themen unabhängig dann beraten. Spricht der, der spricht mit dir. Ich habe den jetzt Shame on me noch nicht ausprobiert. Der spricht dann mit dir, egal ob du jetzt einen, einen, Weiterbildung in Ökonomie oder Marketing oder Kommunikation machen möchtest, dann führt dich da effektiv durch.
1: Ja, also cool. wir haben heute 500, 600 Themen, die du mit irgendwie 2.000, 3.000 Synonymen ansteuern okay. kannst. Nicht bei allen sind da Angebote mhm. hinterlegt oder hinterlegt sind eigentlich dann unsere Partner, mhm. ähm, so viel mal Foreshadowing zum Businessmodell, mhm. das dann auch noch kommt. Aber im Kern ist es ein digitaler Kursberater, der beginnt okay. bei der offenen Frage: Welches Thema interessiert dich? Marketing, Digital Marketing, aber du kannst dann auch sehr granular werden bis zu Marketing, Automation,
0: mhm. Content
1: Marketing, also wirklich auch so die einzelnen Subdisziplinen. Okay. Und danach wirst du eigentlich geführt. Also dann wirst du gefragt, welches Kursformat, wenn du es weißt, wo welcher Standort, und um mhm. dann nicht so, wieder den, um wieder den Trichter zuzumachen. Und das ist
0: nicht Werkstatt, das ist schon live jetzt? Das, das ist live, das kann man testen. Slash Kursberater.
1: Slash Kursberater. Also wir haben zwei Channels, in denen der Chatbot zur Verfügung steht. Das eine ist die Website eggheads.ch slash Kursberater und das andere ist der Facebook Messenger m.me slash und dort kann man ihn testen. Da, da kann man den Nutzen testen. Ähm, wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Zum einen, weil Chat ist sehr einfach, mhm. ist sehr niederschwellig. Und es hat so eine spielerische Komponente. eigentlich Durch den Dialog entsteht mhm. ja, eine Interaktion, die bei Laune die hat.
0: Also macht ihr auch User-Reviews oder, oder äh, saßt, seid ihr da in der Werkstatt gesessen, um den Wort zu nehmen und habt gedacht, hm, das könnten wir noch machen. Oder macht ihr auch Kundenbefragungen?
1: Ja um solche Features herauszufinden? Also die ehrliche Antwort ist sicher, dass wir beide Bock drauf hatten, das zu tun. Cool. Und wir dachten, das könnte in diesem Bereich funktionieren. Mhm. Und, äh, und wir hatten halt schon eine sehr gute Basis, weil eine Komponente für einen guten Chatbot ist eigentlich, dass du sehr gut strukturierte Daten hast. Mhm. Wenn der Chatbot fragt, wo soll der Kurs stattfinden, ja, dann musst du einen Standort hinterlegt haben beispielsweise. Und okay. wir hatten eigentlich durch... Die erste, das erste Produkt, mhm. die Bewertungsplattform, hat, hat, haben wir diesen Katalog. Und auf dieser Basis haben wir dann gesagt, ja, ist ja nur noch ein kleiner Schritt weiter. Mhm. Ähm, wie so oft äh, haben wir auch uns da getäuscht. Es mhm. steckt, natürlich viel, steckt viel mehr dahinter. Mhm. Und äh, wenn man mal eine Büchse öffnet, mhm. dann hat es wieder 100 Büchsen drin, die man auch ja. noch öffnen muss. Also dann äh, haben wir sicher auch unterschätzt, was es bedeutet. Ist, mhm. ähm, ist aber sicher, ich sage jetzt mal unbescheiden, ein State-of-the-Art-Bot ja. für, für äh, dieses Jahr mit, der, mit dem Hinweis, dass Chatbots äh, eigentlich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. es okay. also mhm. ist vielleicht wie so eine Website 1998, sagen wir es mal so. Ja, aber das wird sich entwickeln, wahrscheinlich rasant jetzt auch, oder? Genau. Oder Nach das eurer ist, Bot wird sich weiterentwickeln, Der muss ja auch lernen. Genau, oder das, jetzt haben wir da Komponenten eingebaut für natürliche Sprachverarbeitung, mhm. so kann der Bot dann auch mehr Eingaben verstehen. Und das ja. ist eigentlich cool. der Punkt, warum das ein großes Learning, warum es jetzt wichtig ist, damit mhm. Erfahrungen zu machen und diese Schritte zu gehen, weil so die Konversation mhm. als Schnittstelle Mensch-Maschine, sei es jetzt geschrieben über einen Chatbot oder auch über Voice, mhm. auf Alexa beispielsweise, das mhm. hat große Zukunft. Und ja. wenn man sieht, auf den Smartphones ist Messaging die beliebteste Aktivität ja. durch alle Altersklassen, also dann ist es eigentlich fast ein Muss als Marke, mhm. wenn du mit einem großen Publikum zu tun haben willst, dass du Kompetenzen hast auf diesem Weg mit deinen Leuten zu interagieren. Und vielleicht, wie du sagst, man erwartet jetzt noch nicht denn
0: die end ausgekühlte Version des Super AI Chatbots. Das erwartet wahrscheinlich das
1: Volk auch noch nicht, weil man weiß es am Anfang, wie du sagst, oder? Ja unterschiedlich. Also der, der informierte Zeitgenosse auch zum digitalen Kuchen, der kann das irgendwie einschätzen. Da mhm. sieht man auch im Chatverlauf, okay, der, der testet jetzt, was das Ding schon kann. Mhm. Ähm, bei den Anwendern haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, teilweise lassen sie sich führen, so wie wir das vorhaben, von Frage zu Frage zu Frage und zum Teil... Gerade weil sie denken, ja, das, ich werde jetzt beraten, dass sie dann praktisch einen halben Lebenslauf äh, mitteilen. Also Zum Teil, das war auch äh, erschreckend, sind dann die Erwartungen eben doch sehr immens, ja. weil, weil der Vergleich dann da ist mit einem menschlichen Berater.
0: Was ich aber cool finde, so wie ich es im Kopf habe, man sieht, dass das ein Bot ist. Also ich habe nicht den Case, dass sie dann anrufen und sagen, hallo Pascal, darf ich mal mit dem Chatbot reden? Also das ja. passiert nicht und die wissen, das ist eine Maschine.
1: Ja, also das Oder gibt es euch, die denken, das ist ein, ein Mensch? Mensch. Also wir legen Wert darauf, das zu deklarieren, Gut. dass man sagt, okay, das, wichtig, das, das muss transparent sein. Dass, also wir wollen nicht vorgaukeln, dass da ein Mensch dahinter sitzt, weil mhm. A fliegt das sehr schnell auf mhm. äh, und weh, als ja, dann überhaupt nicht glaubwürdig auf die mhm. lange Frist. Also kurze klammerbemerkung: In Kalifornien wird das sogar illegal sein, Echt? dass du okay. da vorteil, Also wenn du es nicht deklarierst, also eigentlich so die, okay. ich sage mal. Die Transparenz wird eine zwingende Anforderung sein für alle ja. Chatbots. Ich möchte eine weitere
0: Kiste noch gegen den Schluss aufmachen. Und zwar so, weil ich weiß, viele fragen das immer nach, gerade über meinen Main-Channel Instagram habe ich viele Mitteilungen, wo mir Leute schreiben, dieses Entrepreneur-Startup-Lifestyle-Ding. Ich möchte diese Kiste noch aufmachen. Jetzt kannst du, wo du zuhörst, Pascal nicht sehen. Aber wenn man dich ansehen würde. Bisschen Bart, weißes Hemd, Turnschuhe. Du entsprichst ein bisschen diesem startup guide das also positiv gemeint. Und deshalb möchte ich mit dir in diese Kiste diese, diese Startup-Spirit, wie verdiene ich überhaupt Geld, wie mache ich sowas, reingehen zum Schluss. Ihr seid ein Startup, seit wann gibt es euch?
1: Ich seit jetzt diesen Samstag vier Jahre live, cool, aber ne? muss einwenden: Seit diesem Jahr machen wir es Vollzeit. Also die erste Phase war mhm. so ein bisschen unter dem Radar sind wir da geflogen. So nach dem Google-Prinzip haben wir gearbeitet: mhm. 20 Prozent unserer Zeit für Innovation. Da haben wir uns einfach selber cool. freigeschaufelt die Zeit. Also nehmen wir Ja eigentlich so dieses Jahr ging es so richtig. Cool. Gut.
0: Jetzt das sind ja viele, die hier zuhören, weiß ich, dass sie mit so Gedanken spielen. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt ohne Zahlen zu nennen hier, aber einfach mal ein Startup gründen, etwas aufbauen, wie verdient man da Geld? Vielleicht ein eurem Beispiel, ohne Zahlen zu nennen, aber wie, wie kann man mit seiner Plattform jetzt
1: Geld verdienen? Ja, also die ehrliche Antwort ist, wir, müssen, wir haben es noch nicht geknackt, also wir haben schon, wir haben Revenue Streams und die kommen von den Bildungsanbietern eigentlich. Mhm. Unser Job ist es letztlich, als Plattform zusammenzubringen, äh, mhm. mit was zusammengehört oder der, der sich weiterbilden möchte, die Fachkraft mhm. mit dem passenden Angebot. Du vermisst in dem Sinne, oder? Das ist äh, im Kern der Job. Ja. Denkst du nicht, dass, dass auch die, die, die eine Ausbildung suchen, bereit wären, Fanservice zu zahlen? Mhm. so spontan die Frage. Kann ich nicht beantworten. Also, heute ist ja eigentlich fast alles gratis, hat sehr gute Content, sehr gute Experiences. Ja. Sicher eine Hürde ist so wie eine Paywall bei den ja, Verlagshäusern, ja. wenn du initial mal musst was bezahlen musst, äh, was du anderenorts kostenlos bekommst. Mhm. Äh, wir sind überzeugt, kostenlos bekommst du nichts Äquivalentes zur Zeit. Mhm. Ähm, wem hätten wir da ein Asset? Ähm, ich denke, wie bei allem wir müssen diese Hypothese auch erst testen, um die Antwort ja, herauszufinden. Ja, genau. also,
0: Weil ich finde das zum Beispiel spannend, ich kann mich vielleicht, äh, Max, erinnern, da gab es von zwei, glaube ich, diesen Butler-Service via SMS. Total geile Idee, wo, wo, wo ich sage, ich bin jetzt irgendwo in Zürich und mhm. ich will jetzt und ich bin an dieser, an dieser Straße und ich möchte jetzt 200 Meter von mir Sushi essen mit SMS und dann schreibt mir da ein Bot mhm. und findet das raus und kann mir einen Tisch reservieren und da bezahle ich ein bisschen mehr. Bei Bildung ähnlich. Ich spiele seit, weiß ich nicht, seit vielen Jahren mit dem Gedanken, brauche ich eine Master-Ausbildung oder nicht und, und ich wäre bereit dafür Geld zu bezahlen, dass mir ein Bot vielleicht am Schluss ein Mensch die passende Ausbildung zusammenstellt. Und ich habe keine Bock auf diese 4.400 Zeilen. Also ich würde bezahlen, vielleicht ist es aber nicht, das bin ich sicherlich repräsentativ, so man müsste es testen, wäre wahrscheinlich der Kern. Oder so. Ja, also
1: wir kommen gerne auf dich zurück, wenn wir so weit sind da was verrechnen. <lacht> <bezahl>, ja, genau.
0: <lacht> Gut, danke Pascal. Wir gehen, wir gehen so, so ein bisschen in den Schluss, und zwar, dass wir noch einen Mehrwert mitgeben können für die Zuhörer. Wir verstehen jetzt, was ihr macht. Bevor wir dahin gehen, noch ein Punkt, was ist so eure eure große Vision? Wir werden jetzt nicht, also du magst in dieses deep Simon Sinekche Why Golden Circle gehen, aber am Ende des Tages doch,
1: was ist so die große Vision von Eggheads? Eggheads soll eigentlich der Partner sein für Fach- und Führungskräfte, um mhm. beruflich am Ball zu bleiben. Mhm. Das ist im Kern der Job und mhm. die Funktion, die Leistung, die wir erbringen wollen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt verschiedene. Wege, auf denen wir uns da herantasten, eben über die Bewertungsplattform, über den Chatbot. Ähm, das haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Wir haben auch B2B-Adaptionen davon. Ähm, mhm. So in diesem, in diesem Kuchen mit diesem Mehrwert, da sehen wir uns eigentlich mhm. positioniert. Und das, yeah, sorry. und das genaue Produkt, ähm, also wir tasten uns immer noch an die Ideallinie heran. Das ist sicher ja. noch so. B2B, was, was macht die B2B? Den Chatbot, ne? Doch, also wir hatten okay. Anfragen von Bildungsanbietern, die dann gefragt haben, ja, können wir diesen Chatbot auch bei uns auf der mhm. Webseite haben. Mhm. Das sind wir jetzt eigentlich am verfolgt Kann man das? Also ihr verkauft, glaube ich, eine Leistung. Ja, also wir sind da effektiv im Gespräch, es, wir haben noch keinen zahlenden Kunden, aber wir haben großes Interesse. Ja. Cool. Also diese, wie du es eingangs gesagt hast, dieses lebenslange Begleiten oder
0: so? So vom Kandidaten quasi mhm. über all seine Weiterbildungsstufen ist wahrscheinlich auch ein, oder ist das große Why am Ende des Tages. Ja. Und dieser Markt ist ja cool, groß weil so könnte, so könnte er jetzt ein Partner sein von allen Arbeitsvermittlern, RAF, von allen Personalvermittlern, theoretisch ja. oder so.
1: Okay. Ja, also das ist eigentlich das Schöne am Thema. Du hast so viele Schnittstellen, mhm. wo du irgendwie andocken kannst, oder vom Recruiting bis zur Arbeitslosigkeit, Arbeitgeber internes Lernen. Also, es ist alles mhm. irgendwo vernetzt cool. mit Schnittstellen, da können wir andocken. Das macht es dann manchmal ein bisschen komplexer, weil mhm. du dann rausfinden musst: ja, wo ist jetzt unser Business? <lacht> ja,
0: genau. Wo finde ich Geld? Ja, Also, kurzer Schwank: wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ähm, dieser Ratgeber-Approach noch zum Schluss: und zwar, du hörst hier zu und du hast sicher, weiß ich von vielen dieser Zielgruppe des Podcasts, mit diesem Gedanken gespielt, ich mache selber Business. Vielleicht so, so ein Einblick, wie denkst du, deine Erfahrung, dein Umfeld, wo du jetzt lebst, soll man das tun und wie soll man starten? Mit einem Startup ohne vielleicht ausklammern, diese Silicon Valley aus der Garage, mhm. werde ich Milliardär. Wie macht man das in Europa? Wie könnte man das tun?
1: Ja, es ist sicher ein riesen Zirkus entstanden rund um das ganze Thema Startups. also da sollte man sich nicht blenden lassen und wer Ruhm sucht, gibt es wahrscheinlich bessere Wege, mhm. das zu erzielen. Also eine, eine große Erkenntnis für, für mich und für uns ist jetzt eigentlich, wenn du wirklich ein Business machen willst, nicht nur ein gutes Produkt. Mhm. Du musst ein sehr drängendes Problem lösen, eine Person, sei es Privatperson oder eine Geschäftsperson, mhm. dass sie trotz allen tausend Pendenzen, die sie schon hat, sich die Zeit nimmt, dir zuzuhören, was du überhaupt hast, und dann auch bereit ist, sich Zeit zu nehmen, den Service zu nutzen und um dafür zu bezahlen. Also du so musst wirklich einen substanziellen Mehrwert bieten. Das mhm. ist eigentlich so ein Punkt, äh, klingt jetzt relativ banal, äh, haben wir am Anfang auch gedacht, ja, haben wir doch. Ja. Ähm, wahrscheinlich nicht drängend genug. Oder mhm. wir haben nicht den Use Case gefunden, der wirklich, 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 wirklich wehtut. So der alte, gut genannte Pain Point, oder diesen ja. wirklichen Pain Point, ja. Ja. Also jetzt bei unserem Beispiel kann ich sagen, es haben uns viele gesagt, ja, es ist ein Pain, die 400.000 Google-Treffer und dann die Hunderten von Kurse. Mhm. Ähm, aber wenn man dann genauer hinschaut, ja, bist du bereit dafür, was zu bezahlen? Ja. Ist es dann doch nicht mehr so, so ein Ding. Also von dem her, ja. ja, es ist nie da, aber es, so mit der ursprünglichen These, die wir verfolgt haben, ist er mhm. wahrscheinlich nicht groß genug, um da Substanzielles Business daraus zu bauen. Darum verfolgen wir eben auch noch weitere Schienen mit. Also, das finde ich ein spannender Ansatz.
0: So als Tipp: Wie kannst du starten, deine Erkenntnisse in den Painpoint wirklich finden? Vielleicht noch einer: Wir wollen nicht negativ aufhören, aber trotzdem, was sollst du vermeiden? Wenn, wenn du beginnst, diesen Startup-Spirit zu spüren, vielleicht auf dem Weg zum Painpoint bist, was würdest du sagen? jetzt einen Fehler, den du gemacht hast oder verhindert hast, nicht gemacht hast, da muss man schauen, so ein Punkt, wo, wo man verhindern sollte, so als, als
1: Startup-Guy, als Mensch, der jetzt sein, seine Idee verfolgen möchte. Das ist wahrscheinlich sehr individuell, also ich würde jetzt niemanden dazu aufrufen, tu es unbedingt oder jemanden davon abhalten. Ich denke, es ist eine Typenfrage und der einzige Weg, das herauszufinden ist, indem man es tut. Mhm. Also, wenn man die Idee hat oder so das den inneren Drang oder das könnte was sein, ich denke, dann muss man es einfach probieren. Mhm. Also wahrscheinlich ist das Schlimmste dann, mhm. das wäre dann der Punkt, es nicht es zu probieren. Nicht. Wenn du dann mal mit 50 sagst, ja, ich hatte da ja mit 20 eine super Idee und jetzt heute gibt es 10 Geschäfte, ja. äh, die florieren mit dieser Idee, ich denke, dann, das sollte man verhindern und von dem her ähm, ja, einfach mal probieren. Das, und, äh, Rausgehen, mit Leuten reden, verstehen, was sind die Bedürfnisse, wo sind wirklich die Pain Points und dann eigentlich durch die Gespräche von den Leuten zu lernen und versuchen für sie deine möglichen Kunden zu bieten.
0: Pascal hat aus meiner negativ gestellten Frage eine positive Antwort gemacht. Ich bin begeistert. <lacht> das ist ein Happy End für den Podcast. Danke, Pascal, dass du da warst. Danke dir. Danke dir fürs Zuhören. Nicht verpasst, nächstes Mal wieder nach Eckheads kommen weitere spannende Unternehmen und Ideen, die wir hier diskutieren, beim Marketing Monkey Podcast. Und äh, wir sehen uns wieder auf dieser Welle. Dankeschön. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss.